0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza el panorama electoral en Argentina, con miras a la segunda vuelta de los comicios presidenciales que disputarán Sergio Massa y Javier Milei. Los resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Argentina del pasado domingo dejaron sin duda tres grandes sorpresas. La primera es que el candidato del oficialismo y actual ministro de Economía, Sergio Massa, lograra casi 37% de los sufragios y terminara como el candidato más votado. La segunda es que Javier Milei, que había sido la figura emergente en las primarias y algunas encuestas daban como ganador en primera vuelta no lograra sumar demasiados votos desde dicha instancia y quedará prácticamente con el mismo apoyo de entonces. La tercera sorpresa es que Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, hasta ahora la principal coalición opositora, perdiera apoyo y ni siquiera pudiese entrar en el balotaje que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre y que se definirá entre Massa y Miley. Cada uno de estos puntos merece un tratamiento particular. En relación con la primera sorpresa... La situación está en ver que el responsable del área económica de un gobierno que ha llevado a una inflación de 150% anual, que ha generado un aumento sustantivo en la pobreza y la indigencia y que no ha podido controlar la volatilidad del tipo de cambio, aparezca como quien más chances tiene de convertirse en presidente. Sin duda, pocas encuestas anticipaban que más sumaría 3 millones de votos desde que tuvieron lugar las primarias ...y que pudiesen columnar detrás de sí a diferentes sectores del peronismo... ...incluso a quienes resistieron su candidatura. La explicación de esta escalada resiste respuestas simples... ...y requiere hacer referencia a una multiplicidad de razones. Desde las primarias, el candidato a ministro... ...se encargó de impulsar una serie de medidas orientadas... ...a generar efectos inmediatos en los ingresos de la población. Si bien las voces críticas han planteado que en el mediano plazo... ...esto tendrá efectos negativos en el corto parece haber cumplido sus objetivos. Por otro lado, la maquinaria peronista, con peso en todo el país, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires, se movilizó de manera mucho más decidida que en las primarias y consiguió llevar a las urnas a quienes en las PASO se habían quedado en sus casas. Por último, no puede dejar de soslayarse una campaña y un discurso que apelaron a la moderación a la unidad nacional para mostrar un contraste con las expresiones agresivas e hirientes de Milei. Concentrándonos ahora en este último, su situación es un tanto particular. Si bien logró en poco más de dos años construir una fuerza prácticamente desde cero y con el apoyo que recibió el domingo pasado, será uno de los protagonistas de Balotage, las expectativas que se generaron luego de las primarias hacen que el haber salido segundo fuese vivido como una suerte de derrota. Aún con diferencias, la figura de Miley entra claramente en el perfil de outsider de ultraderecha que tiene sus ejemplos más visibles en Bolsonaro y Trump, de los que Miley se declara admirador, y ha emergido también en otros países de la región. Aunque sus propuestas económicas, como la de dolarizar la economía del país, generan controversias, su gran acierto ha sido poner el eje en esa área y construir un discurso que lo posiciona como lo nuevo frente a lo que él denomina la casta política, a la que culpa por todos los problemas del país. Durante la campaña, Miley ha propuesto un modelo que da un rol central y casi único al mercado, incluso en áreas como la educación, la salud, la seguridad y hasta la infraestructura. También ha tomado como propios algunos de los planteos de su candidata a vicepresidente, reivindicando la última dictadura del militar y planteando que la sangrienta represión que se vivió en estos años era de alguna manera inevitable. Todo lo anterior se ha traducido en un discurso sumamente agresivo para con otros líderes políticos, abundando los insultos del más diverso tipo. Esto se ha visto claramente en las semanas que separaron las primarias de la primera vuelta. Cuando muchos analistas auguraban que Miley se correría hacia el centro para captar el voto de los más moderados, este viraje solo duró algunos días, para volver luego a sus planteos más extremos. Incluso llegó a aconsejar a la ciudadanía sacar el dinero de los bancos, en un planteo que fue interpretado como un intento por generar una corrida bancaria que ahondara más la crisis y permitiera coronarse en primera vuelta. Lo anterior no solo no funcionó, sino que pareció ahondar los temores que su figura genera en amplios espectros de la población. La campaña del oficialismo se aprovechó de la situación, proponiendo que una presidencia de Miley efectivamente acabaría con la salud y la educación pública y llevaría un aumento sustantivo del precio de servicios públicos como el transporte. Finalmente, juntos por el cambio, la alianza de centro-derecha que en su momento llevó a la presidencia Macri fue la gran derrotada. Hace tan solo dos años, en las elecciones intermedias, se consolidó como la fuerza más votada y la sensación fue que ese era el primer paso al inevitable destino de ganar la presidencia en 2023. Sin embargo, desde entonces la fuerza entró en conflictos internos para definir quién sería su candidato o candidata, entre una la más moderada que apuntaba a ocupar el centro y otra más dura que proponía radicalizar el discurso temiendo un crecimiento de la figura de Miley. En todo caso, ambos sectores asumían que la elección por la presidencia ya estaba ganada de antemano. Los efectos no solo se sintieron al interior de la fuerza, multiplicando las peleas entre dirigentes, sino que generaron hacia el exterior la idea de que en un momento de profunda crisis económica y social, las figuras de la oposición habían entrado en una disputa de egos, en la que prevalecían los intereses personales por sobre las demandas de la población. El posible resultado del balotaje no admite pronósticos aventurados. Algunos hechos que tuvieron lugar desde el domingo plantean que la elección no está definida.
1: El más relevante
0: quizás haya sido la decisión de los candidatos perdedores de Juntos por el Cambio en pedir públicamente el voto por ley, como parte de un acuerdo tejido entre este y Macri. Esto generó importantes reacciones de varios de los socios de dicha coalición, que se declararon en contra de dicha postura, describiéndola como unilateral y anunciando que no votarían a ninguno de los candidatos en el balotaje. Por otro lado, la suerte de Massa está en gran medida atada a la evolución de la economía en estas semanas. Si bien luego de la primera vuelta quedó en una posición mejor para atajar las turbulencias, en el pasado sus promesas de mejora no se han materializado. Para Radio Educación, Juan Cruz Ormeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.